0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos ao Budocast, estamos aqui mais uma vez com o Gustavo Supranzetti. E aí, Gustavo, tudo bom? Tá, ah, tudo bom? E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre Kyoza Mifune, que é um personagem do judô que até já teve bastante gente pedindo pra fazer um bloqueio sobre o Mifune, né? Então, acho que vai ser bem interessante aí tentar resgatar um pouco da história do Mifune, né? Que era conhecido no, no Kodokan como o deus do judô, né? Ficou conhecido, né? É, eu começo, então? Eu... Pode ser. Bom, então, pra começar a história do Mifune, né? É, ele nasceu em 1883, um ano depois que Jurokano fundou a Kodokan, né, na cidade de Kuji, na prefeitura de Wate, né, na ilha de Honshu, no Japão. E quando ele era novo, ele começou a estudar na Kudji-chô Shogaku. então ele passou a infância estudando nessa escola que era né, na, no, no mesmo lugar onde ele morava. né? Mas aí, quando ele foi, é, ficou mais velho, um pouco mais velho, né, ainda criança, o pai dele enviou ele para estudar em Sendai, uma escola chamada Miyagi Kenritu Sendai Dainichi Chugakou, que era uma das escolas de, ali da região de Sendai, né? tinha outras duas é, escolas famosas ali, conhecidas ali da, da, da cidade, uma era conhecida como Ichiko, existe também uma Ichiko de Tóquio, né? da Ichiko Togaku de Tóquio, né? mas essa era da Ichiko Togaku de Sendai, e tinha Nikko, a uh, Daini Kotogaku de, de Sendai, que lá na frente, né, a gente vai ver, é, isso é até interessante falar, essa outra, essa Nikko de Sendai, em 1918, Oda Tsunetani, ele vai é, dar aulas, né, de judô na Nikko de Sendai, e a Nikko de Sendai, ela tem uma rivalidade aí histórica com a Itiko de Tóquio, né, e quando Oda vai para essa, essa escola, treinando eles, né, ele acaba ganhando, né, o... o a competição, a, a equipe dele acaba ganhando a competição, usando muito a ênfase em Neo né, então é muito interessante que, logo depois desse caso, né, eu vou acabar voltando para o estado do Mifune, né, mas logo depois desse caso o Oda, ele lança um livro, né, ali em 1919 1920, e o prefácio do livro, quem escreve é o Mifune, né, então quando o Mifune, ele se muda para essa, essa, essa cidade, é, as outras duas escolas, elas já têm um clube de judô bem formado, né mas a escola dele não tinha. E aí a primeira vez que, na verdade, ele viu uma o judô foi numa numa competição entre as, essas duas essas duas outras escolas de Sendai, né? a, da, a Ichiko e a Niko de Sendai. E isso foi em 1899, ele mais ou menos. E aí quando ele ele descobriu o judô, ele ficou maravilhado com aquele negócio, mas na escola dele não tinha. Então o que, que ele fez? Ele começou aí lá na Nikko, que, que ganhou né, a competição, ele começou a ir lá no Dojo da Nikko e assistir pela janela o treino, ficar tentando meio que pescar o que eles faziam lá. E aí ele começou a meio que aprender meio sozinho ali, assim, muito rudimentar ali, né? o é, Meio autodidata ali, tentando pegar o que o pessoal estava fazendo, né? E tem ali, em 1945, tem um autor chamado Emon Kawahara, que ele entrevistou o Mifune, né? para conhecer a história dele, e depois ele lançou um romance biográfico chamado né, usa Mifune, no nome do, do personagem que ele estava retratando. Né? Na verdade, essa, é, isso foi uma série né, que, que saiu em 56 edições de um jornal chamado Iwatenipo, que é um jornal da, da região de Iwaten, né, lá onde ele nasceu, onde o Mifune nasceu. E, de acordo com essas entrevistas, né, o, que, o que ele acaba descobrindo ali né, para escrever os artigos né, é que Justamente por haver essa 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 rivalidade entre a Nikko de Sendai com a de Tóquio, né? O treino lá no Nikko era muito forte, né, Eles eles botavam muita energia, disposição querendo vencer a Nikko, a, a Ichiko de Tóquio, né? E essa essa a, o dojo da Nikko ficava a mais ou menos 2 km da escola do Mifune, né? Então, olhando assim, dá mais ou menos aí um os dar ali uns 30 minutos, vai, de, a, é, a pé, mais ou menos, né, que na época talvez demorasse mais, né, porque talvez não tivesse tantas, é, tantas ruas, e avenidas como tem hoje, né, mas de qualquer maneira, ele começou aí, né, e depois de alguns dias ali indo assistir, ele conseguiu entender mais ou menos ali é, técnicos como o Ashivarai, Seu Inagê, é, provavelmente ali o Mifune ele já tinha algum conhecimento, alguma coisa do sumô, que né? o sumô era muito mais difundido já é, é, no interior do Japão e nas várias, nas várias regiões do Japão do que o, o judô ali nesse período. né? Então, é, ali conta-se né, nesse artigo né, que ele tinha já ido três vezes lá assistir, voltava para casa, ficava pensando como é que eram as técnicas, as anotações, treinando sozinho e tal, e depois de quatro dias ele voltou para o colégio dele, e aí na escola ele, ele alcança um colega dele chamado Saburo Imai, e ele fala para esse amigo dele, né olha, eu fui lá no dojo da e aprendi a lutar judô, aí o Imai virou para ele e falou assim, o que, que é judô? Ele falou, aí eu me fui falando é maravilhoso, você pode arremessar qualquer cara grande, qualquer cara forte e tal, e esse Imai, ele era um... Meio que ele participava da, da, do, das competições atléticas da escola. E ele, ele era um lutador de sumô, né? E aí o Mifune convidou ele pra testar o, o tal do judô, né? Que ele tava aprendendo, olhando, né? E aí o Imai, que era mais alto, mais forte que ele, né? O Mifune, é, quando, depois de adulto, ele tinha 1,59 de altura, né? Ele era, bem, ele era bem pequeno, né? E o Mifune acabou é, derrotando ele. Acabou arremessando ele, né? Aí o Imai ficou irritado né, com isso, e desafiou ele mais uma vez, falou vamos fazer de novo, e aí o Mifune acabou vencendo ele com um arremesso de quadril ali meio desajeitado, conseguiu vencer ele de novo, né, e nisso, né, claro, eles não estavam fazendo isso dentro de um dojo, não existia um dojo de judô ali na, na escola, né, então nisso os sem-pais, os veteranos ali da, da escola começaram a assistir aquela cena e começaram a, foram lá desafiar o Mifune também, né, e ele acabou conseguindo jogar com aquilo que ele tinha meio que observado ali, foi suficiente para ele meio que conseguir é, derrubar o pessoal lá, né? E aí ele, ele falava para pro, pro, os outros alunos da escola, né, o, que, o, que o judô era maravilhoso. Aí ele falava assim, Nicô, é, o judô de Nico não é uma coisa tão fácil assim, é uma coisa é ainda mais incrível. E aí ele começou a juntar ali os alunos da escola e, e criando um clube de judô. Então, como não existia um clube de judô na escola ainda, ele virou uma espécie de, de professor, né? Na época, é, se a gente for ver é, a história de, de várias práticas esportivas em instituições escolares, né? Acontecia muito, né? Ali nesse momento em que ainda não, não existia uma distribuição de professores tão grandes, professores formados, né? é, De, às vezes, acontecer dos próprios alunos irem formando um clube ali, né? E o, e o Mifune ele acabou virando esse líder desse clube de judô ali da, da escola dele em Sendai, né? E aí ele continuava indo lá na, na Nikko assistir o treino né e tal. Algum dia lá, quando ele estava olhando pela janela do dojo, né? Como de costume, um faixa branca lá dentro, que chamava Sugimoto, que era o segundo é, Q, ele foi lá e abordou ele, né? Aí falou assim, ah, você parece um estudante aí do segundo ano. Ficou sempre te vendo aí, observando aqui, entusiasmado o nosso treino. Você realmente gosta de judô? Aí o Mifune disse: Eu adoro, tô aqui para estudar o judô. E aí o Mifune acabou revelando para o Sugimoto que ele tinha esse esse clube de judô lá na escola dele, né? Aí o Sugimoto falou assim: Bom, você é o instrutor e o capitão lá, né? No, no, no jogo de vocês lá. Mas por que você não prova o judô autêntico aí, em vez de ficar só olhando? E aí foi quando o Mifune entrou, né? Ele pegou emprestado um judogi porque ele não tinha, né? De um aluno do lado da Nikko, né? Amarrou lá a faixa branca. E, e começou meio que a treinar ali com eles, né? Mas assim, apesar dele ir lá na NICO, ele não não dá para dizer exatamente que ele fazia parte do clube da da Nico, né? Na verdade, ele aprendia com eles para voltar para para o colégio dele, para continuar montando o clube de judô dele, né? À medida que ele foi continuando o, o estudo dele, né? Esse clube de judô dele foi ficando meio popular ali na região e tal, e mais gente começou a se tornar membro do clube e tudo. Nessa época aí, quando ele já estava encerrando ali o colégio, ele começou a receber carta-convite de escola e tal, alguns lugares, pedindo para ele ir lá ensinar e tal. E aí ele acabou se tornando professor de judô ali em algumas escolas da região. Não sei dizer se era... Provavelmente ele não era contratado da própria escola, mas talvez ali pelos, pelos grupos de alunos das escolas, né? E aí, com isso, ele acabou fazendo ali um dinheirinho, né? Nessa, nessa época, já dando aula de judô. Logo antes de, de se formar, né? Logo que ele ia se formar, ele resolveu desafiar o Anicô, o, o clube de judô da Anicô, com o clube de judô da escola dele, né? O clube dele, né? E esses desafios eram no, no sistema de luta de equipe por equipe, né? Então, eram 15 pessoas contra 15 pessoas, né? Se você vencia, você ganhava ponto, continuava saía quando era derrotado, se era empate, os, do, os dois saíam. Né? Aí o número varia muito, né? os relatos variam muito né? do que aconteceu nesse, nessa competição. Mas o que aconteceu basicamente foi o seguinte, começou a competição, alguns poucos é, alunos da Nikko já conseguiram dar conta de praticamente de, de todos os alunos da, do clube de judô que era treinado pelo Mifune, e só sobrou o Mifune. E aí o número varia entre 9 e 11 né? pessoas que ele teve que enfrentar depois disso, mas o Mifune sozinho foi lá e ganhou de todo mundo. <risos> e aí, é, logo depois disso, né, ele, ele já com alguma notoriedade né, na, na, na região dele, né, como, enfim, como judoka, né, ele acabou, através de, uma, de um conhecido, né, já em 1903, ele foi levado para o dojo de um, de um mestre de jiu-jitsu né, chamado Matsugoro Okuda, que era um mestre de, que conhecia várias artes, várias artes marciais, vários estilos de Jiu-Jitsu, né? Ele, na verdade, o Matsugoroku dele nasceu em 1854, né? Ele é mais ou menos da, da geração ali do Jigoro Kano, né? E 1884 ele já era é, estrutura da polícia, né? Lá na frente, já na vida dele, ele vai criar um estilo de Jiu-Jitsu chamado Okudariu, que ele que ele mesclou os estilos de Jiu-Jitsu que ele que ele conhecia, né? E ele é, tinha se mudado para a região de Uate em 1893, né? Ele foi convidado por o cara que governava a região, chamado Itizo Hattori. E esse dojo aqui, o, que o Mifune foi, ele tinha fundado em 1901. Esse Okuda, ele participava tal, do, da, das competições e tudo, né? E em 1903, o Mifune estava com mais ou menos 20 anos de idade. E aí ele perdeu. A verdade é que ele perdeu. Ele foi arremessado por esse Matsuguro Okuda umas quatro vezes... Mas o esse Sensei olhou para depois que lutou com ele e falou, oh, ele, ele vai dar um bom lutador de, de judô. Né? E aí foi em 1903 que o Mifune ele se muda para Tóquio. Né? Na verdade ele é enviado a Tóquio para estudar na escola preparatória de Waseda, né? Escola preparatória para é, se tornar aluno da Universidade de Waseda, né? E então ele vai em julho de 1903 ele vai para
1: Tóquio, né? O pai dele paga para ele para
0: lá. E aí assim que ele chega em Tóquio ele vai lá e se inscreve na Kodokana. Né?
1: Quando Mifuni, em 1903, vai para Tóquio, é, dizem né, que ele já foi meio de. com a cabeça no judô, mais do que em estudar. Né, tanto que, quando ele chegou, ele deu um jeito de ir na porta da casa do Sakudiri Okoyama, que é um dos shitenos do Kodokan. E a gente também já fez um episódio sobre ele. Né, e ele foi até lá para tentar né, fazer. Entrar no Kodokan... De alguma forma... Porque, até porque era tudo novo para ele lá... Então... Foi uma maneira que ele achou... De conseguir esse... Essa ponte até Kano... Né? E chegando lá na, na casa de Yokoyama... Yokoyama... Se dirigiu a ele... Perguntando se ele tinha uma... Uma carta de apresentação... né? Porque na época... É, isso era muito comum... Quando uma pessoa ia em algum dojo... Ou queria... É, se envolver com... Alguma arte marcial... Ele sempre era um costume, né, pedir essa carta de apresentação para que a pessoa pudesse adentrar, então, na, na arte. Só que Mifune não tinha, né, não tinha essa carta de apresentação, e chegou lá meio que de mão vazia, ele só tinha um, uma um estudo de reportagem, alguma coisa que saiu numa revista, né, do, do Kodokan, que chamava Kokushi, e mostrou pro, pro Yokoyama, né, e ele mostrou esse, essa, essa revista, esse jornal, e o Yokoyama falou para ele, pô, mas isso aqui que você tem não é uma, uma carta de apresentação, né, não tem como eu te aceitar. Então o Mifune foi e falou para ele que aquilo ali, né, naquele, naquele pedaço de papel tinha os ensinamentos de Kano, e que ele achava, o Mifune, né, achava aqueles ensinamentos esplêndidos, né, maravilhosos, e falou pro, pro Yokoyama que ele veio que ele tinha vindo de Sendai e que ele não ia tirar da cabeça de entrar no Kodokan. É, o Yokoyama ficou meio que impressionado né, com, a, com a vontade dele, né, com a atitude dele de ir até lá, na porta da casa dele, e acabou aceitando o Mifune no Kodokan e como seu aluno. Então, nessa época que Mifune vai a Tóquio, em 1903, ele já, já tinha 20 anos... E é quando ele consegue entrar no Kodokan.
0: Tem uma coisa interessante também, né? Que o Mifune, ele vai para estudar na Universidade de Waseda, né? Ele estudou, no caso, na Daigaku Kuyoka, que é a escola preparatória, né? Mas o primeiro professor ali de Waseda, da Universidade de Waseda e tal foi o próprio Sakujiro Yokoyama, né? Quando ele chega em 1903, em Tóquio, né? Se eu não me engano, o Maeda, que já estava dando aula lá, né? Maeda, ele tava na época também na Itco de Tóquio, né, que era a rival da Nikko, onde o, o Mifun ia olhar os treinos e tal, e na verdade quando ele chega na Kodokan, os grandes nomes da Kodokan ali, em luta e tal, os atletas mesmo da Kodokan ali naquela época, eram o Mitsuyo Maeda, o Tokugoro Ito é, Satake, né, esses três aí que a gente conhece muito bem por terem saído do Japão, ido para os Estados Unidos, dois deles, né, vindo o Brasil Aí tinha o Shota Todoro, que é um cara sempre, que sempre falam, né, que, eram, que era dessa dessa turma aí, né. E, se não me engano, o Kaishiro Samura também né, já tava lá. E o Mifune, ele meio que ele coloca toda a energia nisso, né, de, de treinar no judô. Porque logo ali nessa época, o pai dele descobre, né, que ele, que ele tá praticamente só treinando judô, ali em 1905, se não me engano, depois que ele já tinha entrado nessa na, na, na escola preparatória para a Universidade de Waseda, né e o pai dele resolve cortar o, o, a grana, né, então em 1905 o Mifune ali com 22 anos, ele tem que começar a se virar, né, e aí ele cria um, um jornal ali, é, que ele começa a vender é, propaganda, né, Para poder se virar com dinheiro e tal, né, e aí ele acaba conseguindo fazer algum, algum, algum dinheiro ali nessa época com isso.
1: É, exatamente. Inclusive, antes, né, em 1904, de, depois desse curso preparatório da Universidade de Waseda, ele tinha até se matriculado no Departamento de Finanças da Universidade de Keio. Né, mas acabou que, igual você falou, ele largou tudo para seguir com o judô. E nessa época, sobre a tutela de Yokoyama, né, ele treinou... Dia após dia, daquela maneira, como a gente comentou no outro podcast, dentro dos treinos de Yokoyama, que era muito fortes, né, o Yokoyama era muito conhecido por ter um treino muito, muito forte, assim como falam dos treinos de Ushijima, né, que foi professor de Kimura, Yokoyama é, tá pra igual na, na maneira de treinamento, eram treinos, assim, que o pessoal saía morto mesmo, e Mifune não hesitou em, em continuar e aprender o máximo que podia com o Yokoyama, até porque ele sabia que o Yokoyama era um dos dos maiores do país,
0: né? Aproveitando que você citou a Universidade de Keio, né? Depois que ele faz essa, esse jornal dele e tal, né? Ele consegue passar para a Universidade de Keio, como você falou, né? Mas ele acaba largando logo ali na frente, né? É interessante que ele participa por um tempo do clube de judô da, da Keio, né? E a Keio, ela era a rival da Universidade de Waseda, né? Então é muito interessante que o Mifune, né? Ele acaba, é, ele ia teoricamente, né? Ficar na Universidade de Waseda, e ele acaba indo para Keio e participando do Clube de Do, ainda que pouco tempo lá, né? e o, o professor da, da universidade que eu ali nessa época era o Tidarioe, né? Tem até uma foto do Mifune bem novinho aí nessa 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 época aí no clube de Keio, depois eu boto lá no Instagram do Budokash. É, e o Tidarioe era também um assim alunos antigos do Gokano, ele até acabou ficando famoso por outras razões depois, né? Porque ele se envolveu com, com movimentos ultranacionalistas, a, a Dragão Negro e coisa e tal, né? Mas ele era também né, um, um dos um, desses alunos antigos do, do Jigrokano, né? E aí, Mifune pega exatamente aquela época em que vários daqueles caras que estavam ali quando ele chegou, Maeda, Ito, Satake e tal, começam a sair do da Kodokan e buscar a vida em outro lugar, né? Tomita vai também, o Yamashita vai também, então ele é, é bem aquela época ali, do, bem no início da expansão do pelo mundo, né, é, com esse com esse pessoal da Kodokan que começa a sair para ir, ir buscar o sucesso em outros países, né, e, e é um período que o Mifune, assim, ele, assim, um período não, né, porque quase a vida dele inteira foi assim, mas ele vai subindo graduação, assim, que é uma coisa absurda, né, ele entra na Kodokan em 1903... 1904 ele recebe Shodan, 1905 Nidan, é, que é quando ele vai ali na, pra KO e tal, né? Então ele chega na KO e ele já, ele já tá com o segundo Dan. Aí 1906 é terceiro Dan, 1907 quarto Dan, é 1909 quinto Dan, é, em 1917 ele já tava sexto Dan. Então aí ele já tinha, se eu não me engano, nessa época ele já tinha até ultrapassado o Maeda em graduação,
1: E essa graduação rápida dele foi também muito por causa daquilo que você falou é, dele ser considerado um dos maiores do judô, né? Até para sua época. Eles dizem que ele gostava de que ele chegou a, a treinar com Maeda. Inclusive eles dizem que ele gostava de treinar com Maeda porque o Maeda era um ótimo lutador de Kodokan, né? É, um dos Oni, como eles chamavam. E assim ele Embora o, o, o Mifune não fosse tão pequeno e nem tão é, habilidoso como o Saigo, na época, nessa época né, da recém-entrada recém de Lokodokan, ele conseguia superar vários. Né, ele sempre... Mifune sempre brincava e dizia que sempre agradecia aos pais dele por terem dado aquele corpo pequeno a ele, porque ele conseguia, mesmo com esse corpo, e também... Por causa desse corpo ele conseguia superar os adversários maiores que ele. Né? E isso também fazia com que ele treinasse duas ou três vezes mais forte do que ele treinaria se ele tivesse um corpo com uma estatura maior. Ele tinha isso em mente, que para ganhar né, dos seus oponentes ele tinha que treinar muito mais. E inclusive ele tinha um lema próprio de... Como eu disse do Shijima para o Yokoyama, agora eu quero fazer uma analogia com o Kimura. O Kimura tinha muito isso... De que, por exemplo, se os oponentes dele treinassem 6 horas, ele ia treinar o dobro, né? Ele ia treinar 12. Então o Mifune era mais ou menos isso. Ele tinha esse para si. Como ele sabia que era pequeno e mais fraco do que os maiores, ele tinha que treinar muito mais. Então ele sempre estendia as horas de treinamento e treinava sempre o dobro ou mais do que os seus oponentes costumava treinar na época, né? Ele também gostava sempre de estar testando, né, Essas habilidades do judô, como você citou mais cedo, antes dele de entrar o Kodokan. Mas após a entrada, ele continuava treinando e testando, né? Mesmo que fora de horário, essas habilidades dele do judô. O judô nunca saía da cabeça dele. Teve várias vezes que Kano teve que repreender ele por isso também nas palavras, mas é, não tanto quanto os outros, né? Que testavam muitas vezes na rua e tal, mas sempre... É, Kano esteve sempre presente ali é, na, no ensinamento de Mifune, repreendendo ele quando era necessário, até porque ele via um futuro nele, né, no, no próprio Mifune. E tem uma história que Mifune conta no, nas suas memórias, né, inclusive tem um livro que, que, das memórias de Mifune, só que ele infelizmente não está disponível é, em outras línguas, só no japonês, mas ele conta uma passagem lá que, sobre Kano, que ele diz o seguinte, vou abrir aspas aqui, como sempre me portava é, não tão bem na juventude, é, não recebi nada além de repreensões do mestre Kano. Em uma viagem de ensino a Hokkaido, eu desenvolvi uma infecção viral aguda e entrei em choque séptico. Nesse momento eu tive de ir aos, para o hospital. E enquanto eu estava no hospital, chegou um telegrama do mestre Kano. Nesse telegrama, Kano dizia "Me Mifune, não seja jogado. E essa simples mensagem de apoio trouxe lágrimas aos meus olhos e elevou o meu espírito imensamente. Desde então eu me recuperei. É, então aí é uma passagem de quando ele teve essa doença, né, E ficou bem doente, no, teve que ficar meio que internado lá no hospital, e com um telegrama de cano, ele acaba tirando forças aí para se recuperar disso e sair dessa. Né. E ele também diz né? nessas memórias que, apesar de, de todos eles da, da sua época, ele era muito comum os grandes lutadores terem apelidos como Oni, né, que era o demônio, ou se não o destruidor, enfim. Apesar deles terem esses apelidos, é, todos esses admiravam muito Kano e tinham o maior respeito e admiração possível. É, ele conta que mesmo o Sakudiri Okoyama, que não costumava se curvar para ninguém, sempre quando o Kano estava, ele se curvava pr profundamente é, em respeito de Guru Kano. Então a gente consegue ver aqui também pelas palavras de Mifune nessas memórias o quanto Kano foi muito importante sim para todos ali dentro do Kodokan. Às vezes a gente vê por aí o pessoal falar que um ou outro às é, vezes se achava maior que Kano ou às vezes é, não brigavam com Kano e tal, mas Mifune nas memórias pelo menos ele confirma que até o mais é, vamos dizer com com o um ego alto do Kodokan se curvava é, perante a, a presença do,
0: de Kano falando sobre isso né que é esse comentário dele né um dos, dos grandes ali rivais ali se a gente pudesse assim chamar da época dele que ele teve foi o Toku né, não só rival mas dá para dizer aliado também né porque existem algumas fotos da época dos dois juntos com a bandeira de Vitória do Corrêa que eram as, as competições por equipes, né? E o Toku Sampo acabou tendo uma relação ali com a Kodokan um pouco mais conflituosa, né? Toku Sampo ele não chegou a ter uma escalada tão grande talvez quanto o Mifune ou uma estabilidade para virar um professor, porque ali na década de 20, né? 1920, né? O Mifune já começa a virar professor em várias instituições assim, né? Então, por exemplo, na Meiji Daigaku, que é uma, uma das escolas que ele foi treinador do clube de judô por muito tempo, né inclusive uma época que eles tinham treinamentos de wrestling, ele ia lá às vezes para previsionar o treinamento de wrestling também. E Só que o Sampo não, não conseguiu ter essa, essa sequência, nessa né, constância dentro do, do Kodokan. Né? Além disso, né, ele, ali na década de 20 o Mifune já estava tá muito conhecido, né, ali 1917 ele já tinha pegado o sexto dan, né, e eu até estava conversando com o Bruno do, da, da página do Kosen, né, e ele me contando né, que em 1922 a, a Rokô, que era uma das, das grandes forças do Kosen na época, né, foi no Kohaku Shiai, no, na Kodokan, e eles já eram conhecidos, né, o pessoal já, já avisava eles ali, né, ali é uma época de é, muito, é, muito desenvolvimento técnico dentro do Kosenjudo, né, então o Sankaku de meio o triângulo, é uma coisa da época, né, e diz que quando a Arokou foi lutar contra uma, uma, uma equipe ali deles, não sei se é da Kodokan ou de alguma, alguma equipe que o Mifune treinava, o Mifune que devia ser o árbitro ali na hora, porque o Mifune era árbitro em muitas, muitas das competições, o Mifune parou assim, né, falou, não, peraí, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que é a saída do triângulo <risos> antes da, da luta, né? E, e o Mifune, ele tem essa coisa muito interessante porque, como eu já tinha comentado, né? Ele faz o prefácio de um livro só sobre luta de chão do, do Tsunetani Oda, né? E em vários vídeos que a gente olha do Mifune, a gente percebe que ele tem ali, ele dá uma importância muito grande à luta de chão tanto quanto à luta em pé, né? Que é uma coisa que, assim, eu, eu pode ser eu que tô falando, mas muita gente fala, né? que o judô acabou, por uma questão de mudança de regras, etc., negligenciando a luta de chão, né? Não é por outra razão que hoje muita gente olha no Kosen-Judô, muita gente do judô olha né? na ideia do Kosen-Judô, porque Kosen-Judô não existe mais, né? Mas olha na ideia do Kosen-Judô, das regras do Kosen-Judô, uma possibilidade de retornar essa, essa ênfase na luta de sol também, né? E também outra coisa interessante relacionada a isso, né? é que o Mifune ele vai dar aula na Universidade Imperial de Tóquio, né? e a Universidade Imperial de Tóquio, ali em 1930 mais ou menos, é, resolve, né, o clube de judô resolve, passar a seguir regras mais próximas ao que eram as competições do Kosen judô. Né. E aí o Jigrokana, ele fica, ele não gostava dessa ideia, ele achava que, tinha, que o judô tinha que ter uma ênfase um pouco maior em pé, por causa de todo o contexto de defesa pessoal que ele acreditava do judô. Né. E o Mifune, então, ele acaba ali em 1930, deixando de ser professor da Universidade Imperial de Tóquio por causa disso, né, por causa dessa briga ali que a Kodokan teve com o clube de judô da Universidade de Tóquio, porque era um momento que as universidades imperiais estavam começando a formatar né, uma competição com ênfase em luta de chão, assim como era o Kosen judô, né, ou a, as competições das escolas técnicas e tal. Né. Então o Mifune, ele acaba entrando muito nessa, nessa situação também. né? E, curiosamente, ele, apesar de vir depois de muito... Do, pessoal do Chitenou, etc, né? Ele parece ter ficado até bastante próximo de Jigoro Kano, né? A gente vê... Eles têm foto junto, né? Uma das fotos, eu acho, mais icônicas de Jigoro Kano é com o Mifune, né?
1: Sim, é, inclusive você chegou a comentar sobre o Tokusampo, né? E tem... Inclusive tem uma, uma foto de é, tela... Muitas pessoas já devem ter visto, né? Que é o, o Mifune aplicando um, um Kukinagi no Tokusampo. Ela é bem famosa essa foto. E é legal de citar... Né, que diziam... Apesar do, dessa, dessa relação do Tokusampo... Com né, o Dukan etc... Diziam que ele era o único na época... Que conseguia estar à altura de Mifune. Em janeiro de 1910... Inclusive... É, o Mifune nessa época já era quinto dan. Ele e o Tokusampo... Nessa época... Se eu não me engano... Era terceiro dan já. E eles fizeram uma, uma partida no Kagami Biraki. E nessa partida... Tokusampo era muito mais forte, como dizem Tokusampo, pra, pra, na época ele já era mais alto que a maioria dos japoneses, né, dizem que ele tinha cerca de 1,75m e era bem forte, inclusive tem pessoal né, que conta da época, que fala que ele era como se fosse uma, um grande pinheiro no chão, fincado, porque ele era, a base dele era muito forte. E nessa partida, é, o Mifune acabou controlando a partida, Tokusampo ficou meio que bravo em certos momentos, porque ele não conseguia... É, superar Mifune, mas mesmo assim, Mifune acabou conseguindo é, encaixar um estrangulamento e o Tokusampo não quis bater né, Para não, não queria perder ali, e então o Yamashita que era o juiz dessa partida acabou encerrando, nesse momento que o estrangulamento estava encaixado e o Tokusampo não queria bater que já estava meio que finalizado, ele viu que não tinha como é, sair e deu a vitória para Mifune só que, por causa desse desempenho que o Tokusampo teve na na, na partida contra o Mifune, que na época já era considerado é, um, um dos melhores, se não o melhor do, do mundo ali, né pelo, pelo Kodokan. Ele acabou sendo premiado né com o quarto Dan ali mesmo no local. Então é legal também essa é, citar sobre essa, essa partida, porque conta muito sobre essa relação de Tokusampo e Mifune, que não acaba por aqui, né? Apesar dele ter ficado furioso na luta com o Mifune, eles, eles continuaram treinando sempre juntos, até porque um estava na altura do outro, assim, né? Era muito bom tecnicamente. Sampo morre anos mais tarde, né? Ele acabou falecendo em 1945 num ataque aéreo, né? Durante a Segunda Guerra Mundial e deixou é, muita... Muita coisa aí para trás, que com certeza ele seria um dos que dariam muitos frutos ainda ao judô. Voltando aqui sobre o que a gente estava falando mais cedo, é, sobre a relação de Kano com o Mifune, eu queria falar um pouco do, desse lado filosófico do Mifune. Né? Ele também foi um grande filósofo dentro do judô. Dessa área que a gente sabe que o judô tem muito... Né? Essa filosofia do judô é bem presente... Dentro do, da arte... E o Mifune... Em um livro que ele escreveu... Chamava o Cânon... Chamado Cânon do Judô... Inclusive é um ótimo livro... Para quem quiser ler... Ele está disponível aí na internet... A gente consegue também adquirir... Ainda, ainda hoje é vendido... Em alguns lugares... E tem em inglês... Isso né? é a, a parte boa... Que a gente consegue ler uma obra-prima... Tranquilamente... aí. Então assim... Eu quero trazer alguns pontos aqui que Mifune é, colocou dentro desse livro, o Cano do Judô, que eu acho muito interessante falar para o pessoal. O pessoal tem uma ideia de como Mifune pensava o Judô. Né? Vale lembrar que o, o Judô é, do Mifune tinha algumas características que ele colocou, alguns ensinamentos que ele criou e colocou para dentro do seu Judô, justamente para ser é, um não um estilo próprio, mas a sua maneira de enxergar o judô. Isso era muito comum na época. Tem um ensinamento que os grandes mestres falam, né, que você não tem que fazer o judô como um ou outro, ou olhar o campeão e querer imitar, mas sim você tem que entender o judô e criar o seu judô através do estudo. Né, e Mifune fez isso. Então ele pontua dentro do seu livro, primeiro, os cinco pontos principais do judô. Eu vou é, falar eles aqui para vocês. Primeiro ponto. A Sutileza Controla a Rigidez. Ele segue no livro com uma história sobre a pedra, a, né, a rocha e a flor, que é o seguinte, essa história é legal para entender esse primeiro ponto da sutileza controla a rigidez. Existiu uma montanha e teve uma tempestade muito forte que causou um desmoronamento em certas regiões da montanha. Em uma dessas regiões, uma grande rocha é, desceu, o morro né, da, dessa montanha, e bateu em outra rocha... e as duas rochas racharam... e ficaram ali quebradas... É, enquanto isso... em outro ponto da montanha... uma rocha que desmoronou... passou por, por cima de algumas flores... e essas flores... Aí, apesar de, na hora, ficarem amassadas né, com o sol e as chuvas, é, elas vieram a florescer de novo, ou seja, elas vieram a voltar, né, a, a, entre aspas, a renascer e voltar para o seu, seu lugar original e vivas de novo. Então, com isso, ele, ele tira a... quer passar, né, para gente que está lendo, essa é a ideia da sutileza, controle e rigidez, que se você for muito rígido, é, você, hora ou outra, vai se machucar, como a pedra, né, você nunca vai voltar a ser a mesma coisa. Já a flor, que ela é sutil, apesar dela ter sido amassada, ela consegue voltar para o seu lugar inicial. É, essa também é um ponto observado nas antigas escolas de Jujutsu, né, que sempre falavam... Inclusive a Yoshinryu, se eu não me engano, tinha um conto do, do salgueiro que conta mais ou menos isso também. Algum, alguns dos mestres antigos, esse era um conto muito famoso nos um mestres antigos de Jiu que falava sobre, sobre as folhas do salgueiro e as folhas de outras árvores, né, que no inverno a neve caía sobre o salgueiro, e o salgueiro deixava a neve cair, e depois voltava para o seu local original, a, a, os galhos. né Ou seja, os galhos, os galhos eram flexíveis, sutis, então eles não quebravam. As de, vendo por outro lado, as árvores que tinham os galhos muito rígidos, não aguentavam o peso da neve, quebravam e nunca mais voltavam ao seu lugar original. Também então é bem interessante esse primeiro ponto e rende muito assunto. Uh, passando para o segundo ponto, ele falava ataque para matar. Né? Ou seja, aqui ele não quer dizer matar propriamente dito, mas é, ele quer dizer o seguinte, para você resolver qualquer problema que você tiver ou com uma ação decisiva, ou seja, seja decisivo nas suas intenções. Não pense demais. Se você pensar, o momento já foi. Então, sempre ataque com total certeza em mente. O terceiro ponto, não tente, faça. Esse é um ponto que encaixa no que eu falei aqui antes, que é você nunca hesitar em fazer. Não existe tentativa. Você faz, você não tenta fazer. Se você tentou, já passou o momento que era para ser feito. Quarto ponto, entre em um estado de não eu... O sem mente é o que geralmente o pessoal refere como mushin, né? Coração vazio ou mente vazia, um estado que o subconsciente manda, né? Um estado que seu, sua mente, seus ossos e seus músculos então, estão em perfeita harmonia e conseguem agir de forma coordenada para que suas ações saiam perto da perfeição. Então, esse estado é um estado muito difícil de alcançar. Tem ele mesmo os mesmo os grandes mestres demoraram aí um, uma vida inteira para chegar, mas ele pontua para a gente sempre buscar esse estado né, de mente vazia ou coração vazio. Quinto ponto, nunca tenha esperança em encontrar uma técnica secreta, refine a mente por meio de um treinamento incessante. Então aqui tá mais do que explicado, né? não, a gente não tentar encontrar nada de segredo ou alguma coisa, é só treinar, treinar, treinar e treinar e refinar a mente para chegar sempre perto da perfeição técnica e ele termina com a frase essa é a chave para as técnicas serem eficazes né? então é bem legal esses cinco pontos que ele cita dentro do livro e seguindo ele passa uh, as próximas páginas com as sete, as sete regras principais da prática do judô na sua visão o primeiro ponto nunca despreze nenhum oponente o segundo ponto não perca a autoconfiança terceiro ponto Mantenha uma boa postura. Quarto ponto. Desenvolva a velocidade. Quinto ponto. Treine sua energia e força em todas as oito direções. Sexto ponto. Nunca pare de treinar. E o sétimo ponto. Desenvolva o autocontrole. Então aqui na visão de Mifune são sete pontos que ele cita que vai evoluir o seu judô muito. E não só o judô, mas também o seu eu. Né? Então não são pontos que servem só para o judô, mas também para evoluir você como pessoa, tá? É interessante esses pontos que estão dentro do livro e para quem quiser ler mais um pouco lá dentro do livro, cada ponto ele, ele passa um textozinho que é legal de ler para você entender um pouco mais sobre o que era a visão dele dentro de cada ponto.
0: É interessante né, levar em consideração que o Mifune ele acreditava muito no estudo da teoria do judô também, né? Então, por isso, ele, ele seguia muitos passos de Grokano, tem que lembrar que ele é de uma época ali no, naquele momento que, que o estava desenvolvendo as duas máximas do judô, né? E o Mifune ele seguiu muito essa ideia de que Kano tinha, de que o judô não era... Era uma coisa também intelectualizada, era uma coisa de se estudar. Era, né? Toda a ideia de Grokano desenvolver as etapas de, para você conseguir projetar alguém, o conhecimento, vamos dizer, científico mesmo da coisa, né? E o Mifune, ele acaba seguindo muito essa ideia do estudo, não só da prática, não só você estar dentro do jogo, mas você pensar sobre a prática, você teorizar sobre a prática, né? E até é interessante citar, né, que o Mifune, ele, ele também chegou ao quinto dan de Shodô, né, caligrafia japonesa. É, inclusive, no, se não me engano, é lá na escola que ele estudou em Sendai, tem uma, um quadro com a calig caligrafia dele de Pumbu Ichido, que é como se fosse o Bumbu Ryodo, né? O, que, que geralmente se tenta fazer uma tradução como se fosse o caminho da pena e da espada, né? Ou seja, as artes militares e as e as intelectuais como um único caminho. E outra coisa interessante do Mifune também é que ele era também gostava muito de estudar estratégia, né? E ele também foi graduado, ele também certificado de terceiro Dan Shogi, né? Que é aquele, tipo, como se fosse um xadrez, né? um jogo de xadrez japonês, né? então ele tinha muito essa coisa de, de teorizar o, a, a prática. Né? É, é, complementando aí, né? ou seja, é, o Mifune ele sempre foi um, um, um judoka que olhava para o judô de uma maneira integral. Né? Ou seja, como, como eu já tinha falado em termos de, de, de randori, a parte em pé, a parte no chão, é a teoria do judô para ele muito importante também e como a gente vai ver também a parte de kata também né quando ele começa por exemplo em 1943 ali ele ele vai ser uma das pessoas a, a desenvolver o o giosti o o kata de defesa pessoal para mulheres né tem até uma citação da Keiko Fukuda né que ela conta dessa dessa época ela fala assim que, o, que ela fala né, que o segundo em comando do dojo teve a ideia de que mulheres deveriam aprender defesa pessoal, métodos de defesa pessoal. né? Aí ela fala, então três senseis preeminentes, Nagaoka sensei, kaitiro Samura sensei e que Kiyosu Mifune sensei, começaram a desenvolver o goshin -ho. E eu e Noritomi sensei costumávamos sentar no canto do dojo para que a gente pudesse ver o que, que eles estavam fazendo. Mifune-sensei dizia então, e que tal isso, e aquilo? E Samurai sensei responderia então, ok, vamos fazer assim. E foi assim que o goshin Ho foi desenvolvido. Né? E além desse Katar, é, é, que ele participou, é, o Mifune ainda desenvolveu, ele ainda tinha, né? isso tem vídeo no YouTube, para quem quiser ver a sua própria forma de defesa pessoal, é, o Mifune, depois de uma certa época, ele começou a ter um dojo, um, um dojo privado, né, que ele ensinava aos seus próprios alunos. Né, e, além disso, ele desenvolveu formas de contra-ataque para o Randori no kata, né, o Nage no e o Katame no Katar. Né, então, ele desenvolveu formas, que era um estudo que ele fazia de contra-golpes, que acabou tornando-se uma, uma espécie de katá também, né, Katar de contra-golpes para os dois Katars fundamentais de Randori da Kodokan.
1: É, esse katá, inclusive, é, é muito interessante falar que é o nageura no katá, é, porque é muito interessante também de ver e de ser estudado, porque com certeza o Mifune pensou cuidadosamente é, ao, ao fazer esse katá, e ele praticou praticamente a vida toda, né? Sempre tem. A gente consegue ver vídeos dele novo, já executando esse catar Novo, é, digo assim, é, lá pelos seus 40 e também até o fim da sua vida, né? Que a gente consegue perceber que ele continuava executando esse catar em demonstrações e tudo mais, que ele confiava muito nesse catar A gente não vê muito falar dele, mas é um ótimo catar ser treinado, né? Que são as técnicas de. De contra-ataque às técnicas do Nageno Katar.
0: No caso do, do kata no né? acabou que continuou sendo desenvolvido esse estudo por um aluno dele chamado Kazuo Ito, né, que, que inclusive era um t dele no dojo privado que ele tinha. E também existe aí também um livro que apresenta essa forma do, dos golpes de contra-ataque no chão, né, para o Katar das técnicas de chão. Né. Então é muito interessante realmente o, essa. Esse, essa complementação que o Mifune vem trazendo, né? Porque ele recebeu até o nono dan é, das mãos do próprio Jigoro em né? 1937. Aí já o décimo dan ele recebe em 1945. Eu nem sei dizer se ele não foi o mais jovem a receber o décimo dan, né? E querendo o nome Mifune também é uma, uma figura histórica muito importante, porque ele vai ser, muitos vão dizer que ele era o grande nome do, do Kodokan ali, é no pós-guerra, né? Pós-segunda guerra mundial, né? Um outro nome grande do Kodokan da época era Sumiu Kikotani mas o Kotani entrou um pouco depois do Mifune no Kodokan e o Kotani ele ele fazia muito aquelas é, aquelas viagens com o Jigoro Kano para os outros países divulgar o judô ao redor do mundo, né? Agora no Kodokan quem quem era assim o, o cara mais famoso ali, né? O Deus do Judô, né? Não é por isso que não é à toa que ele recebeu esse apelido, né? Era o Mifune, né?
1: Essa capacidade dele né, de, de criação não parou só nos katas né, também, nesse o estudo como a gente sabe, é dada a Mifune no título de criador de, de algumas técnicas também né, o Kukenage que é uma, uma técnica meio que diagonal né, feita jogar, você jogar o oponente apenas com o Kuzushi e o Tsurikome, tanto do seu quanto do oponente, dá então uma técnica muito difícil de, de se aprender. E, tanto que Mifune aplicava ela numa facilidade tremenda. É né? como se fosse sem Kukinage antes de Mifune e sem Kukinage depois de Mifune. Porque realmente é uma técnica muito complicada. E ele aplicava ela com maestria. Inclusive, é, em 1930, teve uma, uma partida de... Só para só adicionar, também conhecido como Sumiotoshi, né? Isso, também conhecido como Sumiotoshi. Em 1930, inclusive, em uma demonstração, ele jogou Kaishiro Samura, que era o sétimo dan, na época o Mifune também já era o sétimo dan. Ele jogou o Samura com com justamente com o Kukinage, ou Sumiotoshi, né? E dizem que tinha uma plateia, mais ou menos de, de milhares de pessoas, aí, mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas assistindo, e todos aplaudiram né, essa técnica do Mifune, porque era uma técnica muito plástica, né? uma técnica muito bonita de ser vista, e na época ver um sétimo dan, como o Samura sendo jogado por ela, foi de, de todo mundo ficar de queixo caído né? é, e também o Oguruma o Oguruma, é, muita gente conhece, né? hoje em dia ele, ele faz parte também do, dos exames de faixa que hoje a gente tem né? que a gente conhece aqui pelo, pelo ocidente e é uma técnica muito boa também né? dizem que Mifune criou ela Justamente para conseguir derrotar os oponentes maiores que ele. Tá? É uma técnica que ele utilizava muito, muito mesmo. Tem um, um, um vídeo, né, um filme, aliás, que fizeram dele. É, eu acho que, se não me engano, chama A Essência do Judô, né, traduzindo é, do inglês que é um filme preto e branco no YouTube, acho que quase todo mundo já viu esse, esse filme, e que ele aplica muito o Oguruma né, no pessoal que está tá ali fazendo a demonstração com ele. E o Oguruma dele era realmente fora do comum também, né pegava na veia, não só o Oguruma, como muitas outras técnicas. né Mifune era, era conhecido por aplicar perto da perfeição quase todas as técnicas, aí se não todas as técnicas presentes dentro do judô. Então é muito legal. E muito interessante, quem quiser, né? quem não tiver visto ou já viu e quer relembrar depois agora desse episódio, vai lá e pesquisa né? The Essence of Judo ou A Essência do Judô em português para ver esse filme, que compensa muito também você prestar atenção nessas técnicas que o Mifune foi o criador para ver como era a, a, o nível técnico próximo da perfeição que ele conseguiu atingir. Eu trouxe algumas, né, alguns relatos também para contar. Acho interessante contar é, algumas passagens do Mifune, algumas demonstrações que ele chegou a ter tá, é, quando era mais novo e também depois mais velho, que falam sobre essas técnicas. Né? Em 1924, o Mifune já era sétimo dan e tinha mais ou menos 40 anos quando foi, é, existiu uma demonstração que foi organizada para Eduardo, que era o príncipe de Gales na época, que foi ver né, conhecer o Japão e quis ver é, uma demonstração de judô. Então o Mifune é, foi o, o, o escolhido para fazer essa demonstração no Hall Hao, né, no, no terreno imperial. E que o que o Mifune fez né, foi basicamente jogar 10 oponentes. Né, todos eles que estavam ali, era de terceiro a quarto dan, é, todos foram selecionados de acordo com o nível técnico e tudo mais, e eles foram colocados em uma fileira, por ordem de tamanho, e o Mifune foi jogando um por um, e também não usando só técnicas de não só Tatiwaza, né, não só a luta em pé, mas também o Neoaza. para vencer esses oponentes, né, esses 10 oponentes, e o Kukinagei é, e o Oguruma foram é, dois dos golpes que o Mifune mais usou nos oponentes junto com o Kataguruma que também ele era muito bom que impressionou muito o príncipe na época porque as técnicas eram bonitas de se ver, né? eram perfeitas e jogavam os oponentes longe né? então nessa época o Mifune já era muito bem conhecido e como eu disse antes essas técnicas que ele criou eram uma coisa fora do normal tem uma, uma passagem também que o Steven conta no livro dele... duas passagens que o Steven conta no livro dele... que são interessantes... Né? que em uma delas... É, o Mifune vai até uma, um dojo de karatê... que estava tendo uma demonstração... e o, o sensei... em questão que estava demonstrando nesse dojo de karatê... estava quebrando... É, uma espécie de, de telha... né? Ou, ou ladrilho... alguma coisa assim com a mão... e aí ele... Viu que o Mifune estava lá e quis desafiar o Mifune perguntando se um judoka cons conseguiria fazer aquilo, né? Quebrar esses blocos com a mão. Então o Mifune foi, logo respondeu que conseguiria sim e muito facilmente. Então o sensei de karatê logo falou, então me mostre, né? O Mifune é, pediu para o professor, pro o sensei colocar os blocos né, em ordem para que ele pudesse quebrar e pegou um martelo, né? Ele já estava meio que esperando que quando ele fosse a essa demonstração de Karate, ele chegaria até essa essa parte, né chegaria a ser desafiado. Então ele pegou um martelo e quebrou os blocos. Então ele virou para o Sensei de Karate e falou, no Judô é isso que chamamos de uso eficiente da energia. O que você levou anos de prática para realizar, nós podemos fazer em um segundo. Então aqui ele está mostrando um pouco das máximas do Judô, né, uma história que Mifune ilustra uma das máximas do judô... É, nesse desafio que ele teve do professor de karatê... de quebrar os, os blocos. Né? Em outra passagem que Stevens Steven se conta no seu livro também sobre Mifune... é, é uma passagem que no, no Kagami biraki de 1930... nessa época Mifune estava com mais ou menos 47 anos... e ele foi ele foi designado para ter uma, uma partida contra o Tsunetani Oda. Né? Muita gente conhece Tsunetani Oda como um dos expoentes aí, é, não só do Kodokan Judo, mas também do Kosen Judô, né? que muita gente fala que sem ele o Neuazá não seria tão desenvolvido quanto foi. Né? Realmente Tsunetani Oda tem todo o mérito e crédito por isso, porque era um exímio lutador de Neuazá e desenvolveu muito, sim. E nessa... Nessa partida, antes desse, dessa partida no Kagame Biraki, Mifune é, foi até Oda, e todos sabiam na época que Oda gostava muito de beber, né? Então o Mifune foi até lá com uma bebida de presente para Oda, e pra, pra organizar com Oda uma, uma partida que fosse boa para os dois, né? Entre aspas, assim, falando. Porque Mifune sabia que Oda, é, se fosse pro chão com Oda, ia ser muito complicado, né? Então ele foi lá para fazer um acordo com com o Oda para ficar mais em pé. Então o Oda é, recebeu essa bebida, né, de presente do Mifune, ficou muito agradecido e falou para ele não. Então amanhã, né, no próximo dia, é, a gente faz uma, uma boa demonstração, uma bela demonstração, né? É, falou, eu vou deixar e aí vou deixar que você me jogue três ou quatro vezes, enfim. Acordou ali com o Mifune mais ou menos para que para que Fosse uma demonstração bela, né? não só é, em pé, mas também no chão. Então o Mifune foi embora. Então, chegando no outro dia, durante a essa demonstração, acabou que o Mifune pegou o Oda e, e sem que o Oda percebesse, ele já estava jogando o Oda é, brutalmente né? no chão, para que não houvesse mais a demonstração seguindo para o né? Então, dizem, inclusive estivem seguindo, Cita no livro que o, os cinegrafistas a presente pegaram, né? A, a foto do momento que Mifune lança Oda, eu particularmente é, não consegui achar. E no outro dia o jornal estava publicando né, uma, uma manchete, uma manchete dizendo que... A foto, né? E dizendo que o, o, o grande, o texto, né? Que Mifune lança a mestre Oda como uma folha, né? Então o Oda... Ficou chateado com o Mifune depois disso. Então, isso é mais uma das histórias aí... Envolvendo o Mifune... Né, no seu auge ali. Inclusive... É bom lembrar que... Oda ficou... Diz, aqui diz que Oda ficou chateado com o Mifune... Porque... Não, não só por causa do jornal, mas por causa do, do acordo que eles tinham feito, mas também porque essas partidas do Kagame eram lotadas, né? Então, assim, todo mundo vendo ali dois grandes mestres em questão e Oda achando que ia ser uma bela demonstração, né? Tanto com o Neuaza como, como o Tatiwaza, mas não foi bem assim, né? Anos mais tarde, né? 1937, Mifune já era se estudar Isso é um ano antes da morte de Kano, né? O Gustavo já chegou a falar... 37 é nono da isso, ele foi promovido ao Nonudan então um ano antes da morte de Kano promove o Mifune é, a Nonudan e depois da morte de Kano, o Mifune se torna o principal instrutor dentro do Kodokan, né? inclusive ele foi o grande responsável pelo, pela expansão do judô pós-kano, né? junto com outros, claro, mas assim, ele teve um papel crucial na expansão do judô, principalmente no período pós-guerra, né? tanto no Japão quanto é, no exterior, é, a técnica dele no pós-guerra já era incomparável de qualquer outro judoca como Gustavo também citou chamado aí de deus do judô e em 1945 ele é promovido a décimo dan a judan. E, inclusive nessa época em 1945 que ele foi promovido a décimo dan, ele tinha 62 anos de idade. Então, por isso a fala do Gustavo de, de que talvez ele tenha sido um dos mais jovens, a, 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 se não o mais jovem a receber o décimo dan, que é uma honraria tremenda.
0: É interessante que falando né, sobre essa importância dele no pós-guerra, né? É, a gente tem que lembrar, né, sempre que teve aquele período em que o budô ficou proibido ali no Japão, né, de ser praticado nas escolas. É, o butokukai foi desmantelado ali pelas pelas ou pela ocupação dos Estados Unidos no Japão, né, pelas forças de ocupação. Então, quando é, começa a ganhar força novamente o budô no Japão, né, é interessante que o mifune uma das iniciativas que ele teve foi em 1952 fundar a Kokusai Budoin com outros mestres de budô, né, é, que é também é conhecido como IMAF, né, International Martial Arts Federation, que na época ele fundou com, assim, para não citar todo mundo, né, mas algumas pessoas interessantes, né, um no caso do judô, né, o Kazuito, que era que foi aluno dele, que era um grande nome já do judô, né? É, do kendo tem o Hakudo Nakayama, do Karate tem o Hironori Otsuka do Adoryu, tem o, o Hirokazu Kanazawa, e do Aikido, o Shomai Ueshiba e Morihei Ueshiba, né? Então, em 1952, eles vão fundar a Kokusabe Doin, e para tentar, né? Basicamente a ideia dessa federação internacional era tentar levar o budô para vários lugares do mundo, né? Talvez até uma tentativa de tirar essa, uma tentativa de tirar essa imagem negativa que o budô acabou ficando um pouco, né? Com toda a questão da Segunda Guerra Mundial e, e, e com esse banimento que Passou por algum tempo ali pelo, pelas forças de ocupação dos Estados Unidos no Japão, né? E aí, em 56, ele recebe uh, o título de Made in por a Made in, que era... É o título mais alto nessa nessa organização, né? É, ele também trabalhou como árbitro né, no Mundial de Judô em 1956 e também recebeu uma honraria lá de cidadão da cidade de Cudic, que foi a cidade que ele nasceu, né? Inclusive, se eu não me engano, foi nessa cidade que hoje tem um memorial, né? Em, em homenagem a ele, né? que, que tem ali um museu com algumas coisas dele e tal, né? Os certificados judogi e várias coisas nesse sentido, né? Então ali em 1950 ele ainda está bem ativo assim, no mundo do judô, em 65 ele, ele, ele vem a
1: falecer, né? É, também, né, depois, é, você citou aí que ele foi árbitro no, no Mundial, né? Em 1956, realizado lá em Tóquio. E ele também, em 1964, ele atuou. Como membro no comitê de direção de competições judô para as Olimpíadas de Tóquio, um ano antes aí da sua morte, ele ainda estava ativo e ainda muito participativo dentro do, do judô. E ele chegou a ver então, né, com seus próprios olhos, o judô se tornando ah, algo um internacional, né, uma competição internacional. Acaba que deve ter sido muito gratificante para ele né, ter visto o judô. Chegar tão longe, né? E, e ele ter feito parte né, de toda essa história. Inclusive, durante esse período, né? De 62 anos aí da, da entrada do Kodokan, né? De, de 1903 até. Em 1964, que é um ano antes da morte dele, que ele não estava tão debilitado assim ainda, ele nunca perdeu, nunca perdeu um, um dia de treinamento oficial, né? Então isso entra lá nos pontos que ele citou mais cedo que ele dizia. Nunca, nunca perca um treino, né? Nunca falte o um treino. É, não só ele é, dizia isso, também outros grandes falavam isso, mas ele levou muito a sério, né? Tanto que ele nunca perdeu. Um dia de treinamento, né? realmente a paixão dele é, foi o Judô, e em 1965 ele acaba morrendo né, de, com um câncer na garganta. Infelizmente, o Judô perde né, um dos seus grandes expoentes, aí, mas deixa um grande legado, né, e não só, ainda bem, não só uh, em, em palavras, né, em livros, tudo mais, mas também em filmes, como eu, como eu disse, que a gente consegue ver. Tem um outro. Inclusive, eu vou estar aqui, tem um outro, um outro filme dele mais jovem. Ele devia ter cerca de 50 anos, que é A Essência do Judô. É um filme que foi lançado, é, que ele demonstra com o Shirai, que foi um dos seus também grandes alunos. É, Shirai participa dos dois filmes, tá? E nesse outro é só ele e o Shirai demonstrando. Fala um pouco sobre o Budô, sobre o, o, o Judô é, como o Budô, né? E mostra o Nagyura no Katar e também o Goshinjutsu, é, que o Mifune praticava, mostra ali algumas técnicas de judô também, é bem interessante é, acho que consegue ainda encontrar no Youtube, é só procurar por a essência do judô em, em inglês e Budô Mifune que talvez você vá achar lá, é um filme bem preto bom, bem antes desse outro filme que é a essência do judô que usa o Mifune, o deus do judô, que eu falei que foi lançado quando ele já tinha 73 anos né? então esse ele tinha cerca de 50 e poucos ou por ali ele tá bem mais jovem, então dá para ver ele aplicando as técnicas com bem mais vitalidade. Apesar desse filme de 73 anos, ele aplicar as técnicas muito bem também, indiscutivelmente, né? E antes de terminar aqui, eu queria citar que Mifune também compôs uma canção sobre o judô, né? Não sei se muita gente sabe, mas ele chegou a, a, a compor esses versos, né? E eu vou recitar aqui os versos para o pessoal é, ouvir e que também são grandes ensinamentos, forem pontuados, né? Então, ele começa assim... Ao treinar, livre-se de pensamentos que te distraem. Mantenha o coração leve e seu corpo também. Não se esqueça do princípio de voltar ao centro. Esforce-se e se esforce com total devoção. Esse é o nosso judô, esse é o nosso judô. Acumule habilidade por meio do forjamento incessante do corpo e da mente. Alcance o poder milagroso de cair sete vezes e se levantar oito. Desperte para o caminho da libertação. Seja como uma bola giratória, respondendo sem esforço a qualquer contingência. Esse é o nosso judô, esse é o nosso judô. O caminho da suavidade transcende as fronteiras nacionais. Um coração flexível não tem inimigos. Pessoas do mundo dão as mãos e estabelecem uma aldeia global ideal. Esse é o nosso judô, esse é o nosso judô. Então essa é uma canção que ele compôs, né? Versos aí falando um pouco sobre o judô e que é muito interessante. Eu queria falar um pouco sobre uma frase que ele cita aqui, que é, seja como uma bola ou uma esfera giratória. Né? Essa era também uma das visões de Mifune dentro do seu judô, que ele passava, inclusive no filme é, A Essência do Judô. Quando ele já está mais velho, a gente consegue ver, inclusive com a voz dele, ele explicando como funciona. Essa questão da bola, da, da ideia da esfera. que Ele fala que a esfera nunca perde o seu centro, seu centro gravitacional, né? aonde quer que ela vá, ela sempre está na sua base. Ela nunca perde a sua base. Uma esfera nunca cai, né? Então ele sempre dizia para lutar como uma esfera, né? Sempre voltando ao seu centro e nunca perdendo a sua base, né? Sempre girando. A gente pode ver que o Mifune sempre lutava girando, né? Andando em círculos Isso é, muito, é um ensinamento muito interessante E que deve ser lembrado né? Não deve ser negligenciado E um grande ensinamento dentro da filosofia do judô também Que o Mifune deixou aí para nós
0: Bom, então, para encerrar Eu só queria ler um texto aqui do Mifune É um prefácio do, do livro dele né? A edição que eu tenho é de 1958 Mas se não me engano existe uma, uma, uma edição de 56 ainda e é bem interessante porque é bem dessa época que a gente falou em que o pós-guerra, né, que o Mifune foi muito importante, né, eu acho que ele até, de certa maneira, está se referindo um pouco às condições do judô nessa época. Né. Então ele, ele escreveu o seguinte né, no prefácio do livro. Com a fama do judô gradativamente ampliada na estima pública, achamos adequado e natural que se aprofunde o um entendimento quanto ao valor do que realmente é o judô. O fato de as coisas serem corretamente compreendidas e tratadas é, sem dúvida, uma fonte de deleite. Quanto melhores são as coisas, maior será o deleite. Até agora, o judô foi explicado e introduzido de várias maneiras. Mas a guerra uma vez mergulhou o Japão nas trevas. O país está agora, no entanto, recuperando seu amanhecer com azul claro e límpido acima, e o judô está sendo encorajado novamente como o ar fresco. Aqui, o judô parece estar brotando com um novo significado. Bem... O judô é uma vida, e portanto assim é desenvolvido. Não só no Japão, mas também em todo o mundo, o judô agora está sendo desejado. A razão pela qual ele é tão universalmente aceito e esperado não pode ser atribuído a nada além do fato de que o judô mantém em seu movimento brilhante e concretamente a condição básica das atividades humanas fáceis e livres. Afinal, os truques e mistérios do judô são exigidos apenas pelo motivo acima. Treinado e ensinado por Jigoro Kano, fundador da Kodokan, Estou com o judô há 59 anos. Apesar de ter mais de 70 anos, ainda não me aposento da prática severa do judô com uma esperança vigorosa e sempre renovada. Com a Conferência de Paz, o Japão recuperou a independência, mas a paz mundial ainda não foi desfrutada. A verdadeira paz que a humanidade deseja é realizar um mundo puro de pensamentos perniciosos e irracionais. Visto que o judô demonstra a verdade livre de irracionalidade, ele é amado pelas pessoas de mente correta. Independentemente da nacionalidade. Então é isso. Obrigado, Gustavo, por pranzete. É engraçado que são dois Gustavo apresentando o Budocast. Não sei se o pessoal fica confuso. Mas
1: obrigado, Gustavo, por ter participado mais uma vez do Budocast. Eu que agradeço e eu espero aí que o pessoal consiga entender um pouco mais sobre o Mifune e também botar em prática aí alguns do, dos ensinamentos dele, que com certeza vai mudar o judô do pessoal aí. Muito obrigado. Bom,
0: ficamos por aqui. Esse é o último Budocast
1: de 2021.
0: Espero que vocês tenham gostado dos temas aí que a gente abordou esse ano. Agora a gente vai entrar numa pequena pausa aí. Tá chegando Natal, Ano Novo. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo aí. Então é isso. Nos vemos ano que vem. Ficamos por aqui. E até a próxima.